0: Der Börsenpodcast. Mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Divisent.com.
1: Thomas, die Hörer kennen dich ja schon sehr gut hier auf diesem Kanal. Du bist ja nicht nur Tech-Experte, sondern du bist auch Experte alles, was mit dem Thema Dividenden zu tun hat. Du bist auch von Divisent. Ja, mit Divisent können die Hörer und die Aktionäre doppelbezahlte Quellensteuer auf Auslandsdividenden zurückholen. Dazu Mehr, das stellen wir dann auch nochmal vor. Heute wollen wir uns mit fünf Dividendenwerten auseinandersetzen und du hast welche rausgesucht. Stell uns doch mal bitte den Dividendenwert vor, Taiwan Semiconductor.
0: Ja, also Taiwan Semiconductor hat sich darauf spezialisiert, auf die Fertigung von Chips. Also es gibt ja die sogenannten Fabless-Hersteller, also diejenigen, die eben Halbleiter sozusagen am Reisbrett oder am Computer äh, entwickeln. Das sind also die AMDs, die Apples, die Qualcomms, die Nvidias, also typisch die, äh, die amerikanischen Unternehmen, die wir alle aus dem Silicon Valley kennen, die quasi nach dem Motto operieren, designed in California und in dem Fall produced in Taiwan. Und Taiwan Semiconductor ist quasi der verlängerte Arm dieser Unternehmen und stellt dann für diese Unternehmen aus dem Silicon Valley dann die Chips auch wirklich her.
1: Ihr habt ja von Divisend auch einen Kalender. Den Link füge ich dazu natürlich unten noch ein. Was kann ich denn über Taiwan Semiconductor alles in dem Kalender herauslesen?
0: Ja, also zunächst mal, der Kalender soll den, den Anlegern eigentlich einen Überblick geben, über die Dividendensituation weltweit. Man kann also richtig schön eintauchen in einzelne Märkte, in einzelne Branchen, in einzelne Unternehmen. Dann und zwar im Design von einem Google und Apple Kalender. Also sehr leicht zugänglich, aber mit der Power eigentlich von Bloomberg. Und im Speziellen jetzt, wenn wir mal einmal einen Semikontakt uns anschauen, kann ich dann anzeigen, wie ist die Dividendenhistorie, wie weit reicht die zurück, auch im Zusammenhang mit der Kursentwicklung, wie ist die Dividendenrendite. Wann sind die nächsten Dividendenzahltage? Solche Geschichten bekommt der Anleger dann daraus.
1: raus. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über Taiwan Semiconductor. Was ist denn an Dividende zu erwarten, beziehungsweise wie ist die Historie?
0: Die Dividendenrendite, das ist ja auch vielleicht für die Anleger interessant, die mich ja aus dem Tech-Bereich kennen. Es kommt ja nicht immer nur auf die absolute Dividende an und auf eine hohe prozentuale Rendite sondern eben auch auf das Thema, wie steigert ein Unternehmen und wie nachhaltig zahlt ein Unternehmen Dividende. Und wir haben eben festgestellt, dass immer mehr Anleger Taiwan Semiconductor für sich entdeckt haben. Und eine Größenordnung mal, Taiwan Semiconductor wirtschaftete also in 2020 einen Umsatz von 45,5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 17,6 Milliarden Dollar. Das heißt, sie haben eine Nachsteuerrendite von über 30 Prozent. Und wachsen eben über die letzten 20 Jahre im Schnitt mit über 20%. Prozent Und das schlägt sich dann auch in der Dividende nieder. Das ist also eine Kombination aus einem stabilen, wenn auch nicht sehr hohen Dividendenzahler und einer sehr guten Kursentwicklung in der Vergangenheit. Und diese Paarung ist natürlich für Anleger, sogenannte Dividend Growth Anleger, also Dividendenwerte und Wachstumswerte widersprechen sich nicht, Sondern genau taiwan semikontakt ist eigentlich ein Beispiel, wo man beides dann auch schön zusammenbringt.
1: Wir wissen ja, in Deutschland wird die Dividende meistens einmal im Jahr bezahlt. USA manchmal im Quartal, manche sogar, manche sogar monatlich. Wie ist das in Taiwan?
0: In Taiwan ist das auch äh, quartalsweise. Also TSMC äh, ist ja natürlich auch stark amerikanisch ausgerichtet dort. Und TSMC zahlt eben auch eine quartalsweise Dividende.
1: Schauen wir uns an den nächsten Dividendenwert an. Der Ölpreis steigt mit Raketengeschwindigkeit. Ja, Wir sprechen ja natürlich über Dividenden. Das heißt, wenn wir jetzt über Dividenden sprechen, sprechen wir auch über die Gewinne des letzten Jahres, also 2021 zumeist. Total. Was gibt's es da zu erzählen über die Dividenden?
0: Ja, Total ist ja Total Energies ist eigentlich originär ein französisches Unternehmen, kommt eben aus der wirklich aus der Ölförderung, aus der und Gasförderung, also aus, aus was wir wo wir heute sagen aus eigentlich aus dem schmutzigen Bereich, aber was wir jetzt durch den Ukraine Konflikt wieder lernen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir auch diese Art von Unternehmen bei uns auf der europäischen Seite haben. Total hat sich zum Ziel gesetzt eben eigentlich die, auch die Dekarbonisierung zu erfüllen, bis 2050 komplett klimaneutral zu sein und investiert eben sehr viel Geld in die Bereiche eben Renewables, also erneuerbare Biomasse und auch Wasserstofftechnologie. Und Total kann sich das sehr gut leisten durch die hohen Gewinne im, im Ölbereich. Und um den Anlegern da mal eine Größenordnung zu nennen, die operativen Kosten bei Total liegen bei 5 Dollar pro Barrel. Und der organische Break-Even im, im Cash, also bei, bei der Cash-Generierung liegt bei 25 Dollar pro Barrel. Das heißt, total verdient im Moment sehr, sehr gutes Geld und hat eine Dividendenrendite aktuell von knapp 6 Prozent und hat im Schnitt in den letzten zehn Jahren seit 2012 eigentlich im Schnitt immer eine Dividende, so um die 6 Prozent herum Dividendenrendite bezahlt.
1: Nächster Dividendenwert, BB Biotech, also Biotechnologie mit Dividendenbezug. BB Biotech, auch sehr bekannt hier bei Börsenradio natürlich, die beteiligen sich an Biotech-Unternehmen. Ja, und die haben ja natürlich seit Corona extremen Zulauf.
0: Ganz genau, dann also BB Biotech ist eben eine Beteiligungsgesellschaft, die eben, wie du sagst, in Biotechnologieunternehmen investiert, die aber jeweils dann auch schon einen sehr soliden Hintergrund haben, was quasi Technologie bedeutet eine gute Finanzstruktur, eben insgesamt eigentlich ein attraktives Risikoprofil dann. Und so kommt Baby Biotech auf eine Dividendenrendite von rund 5%. Also man hat quasi die Sicherheit eigentlich und, und eine tolle Dividendenrendite und auf der anderen Seite quasi den, den, das Upside nach oben durch diese Technologieinvestments Eigentlich eine extrem gute Kombination und Baby Biotech ist auch bei den mRNA-Impfstoffherstellern wie zum Beispiel Moderna da in investiert, aber hat eben auch einen sehr starken Fokus auf das Thema Onkologie, also im Krebsbereich, Krebstherapiebereich. Und für den Anleger, der gerne in Biotechnologie investieren möchte, dann noch zusätzlich eine Dividendenrendite attraktiv mit 5% haben möchte und den Ausgleich im Rahmen eines Beteiligungsportfolios dort, ist eigentlich eine absolute Win-Win-Situation für diese Anleger.
1: Das heißt, statt dass ich mich mit den komplexen Themen der Biotechnologie auseinandersetze, kann ich hier gleich dann quasi Baby Biotech mein Depot reinpacken?
0: So ist es dort, denn Biotechnologie ist etwas... Da gebe ich auch ehrlicherweise zu. Dann auch von meiner Seite dort Circle of Competence, wie Warren Buffett immer so schön sagt. Da habe ich keinen Circle of Competence. Also wenn ich investiere oder investieren würde in Biotechnologie, würde ich das auch über so ein ein Vehikel machen. Und da es börsennotiert ist und eine schöne Dividendenrendite hat und einen sehr guten Track Record über die letzten 20 Jahre, dann wäre BB Biotech dort wirklich einer meiner Favoriten.
1: Der nächste Dividendenwert, die Nummer 4, Canadian Pacific Railway. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nichts drüber. Klingt eigentlich nach einer einfachen Geschichte. Ein Lokomotive dran und viele, viele, viele Anhänger. Ich stelle mir das so vor wie diese drei Loks vorne dran und dann hinterher so zwei Kilometer Anhänger dran.
0: So schaut es aus, Peter. Das ist genau, think back in, in Kanada oder in Amerika, dann eben, wie du sagst, drei große vorneweg Diesellokomotiven oder in der Zukunft eben auch mit Wasserstoff angetriebene äh, Lokomotiven, dann, die das weite Land fahren, eben viele Rohstoffe transportieren. Äh, dann, und Canadian Pacific gehört neben Canadian National dann zu den ganz großen Transporteuren. Dann das Spannende bei Canadian Pacific, dass sie die Route inzwischen abdecken von Kanada, ich sage immer minus 40 Grad bis runter nach Mexiko, plus 40 Grad. Das heißt, die komplette NAFTA-Zone, diesen Freihandelsraum in Amerika Eben also das heißt, da die,
1: die fahren nicht nur in Kanada rum, sondern komplett USA und bis runter.
0: Richtig. Und letztes Jahr gab es da auch einen großen Übernahmekampf zwischen den zwei großen kanadischen Eisenbahngesellschaften. Canadian National Railway, übrigens Bill Gates dort, der größte Aktionär und seine Ex-Ehefrau Melinda Gates dort. Und auf der anderen Seite Canadian Pacific, die sich geballt haben, um... Kansas City Southern, wo jeder denkt, Kansas City, was hat das auf sich? Naja, Kansas City Southern, eine interessantes Puzzlestück in dieser Kette von Kanada nach Mexiko, denn die halten die Verbindung eben aus USA rüber nach Mexiko. Und das war das letzte Puzzlestück, um das sich beide gebalgt haben. dann Und Canadian Pacific hat äh, aus Wettbewerbsgründen den Zuschlag bekommen. Gleichzeitig sind bei beiden, bei Canadian Pacific und bei Canadian National jeweils zwei große Hedgefonds hinterher. Bei Canadian Pacific kürzlich wieder Bill Ackman, der große von Pershing Square Investor, der jetzt wieder 1,2 Milliarden in der Gesellschaft hält, früher schon Aktionär war, jetzt wieder eingestiegen ist und bei Canadian National Chris Hoon, den manche noch kennen von TCI, der damals den Werner Seifert, CEO von der Deutschen Börse, zum Sturz gebracht hat. Also da ist ordentlich Feuer im Kessel, wenn man das so ausdrücken will, in der Eisenbahnerzunft und man hat ja jetzt gelernt aus.
1: Feuer im Kessel, ja. Wie viel Feuer ist denn im Dividendenkessel?
0: Ja, also Canadian Pacific Railway hat eine Dividendenrendite unter einem Prozent, aber es kommt auf die Nachhaltigkeit an und auf die hohen Cashflows und Eisenbahngesellschaften, die eben im güter tätig sind auf der nordamerikanischen Halbkugel. Die sind eben sehr äh, cash-relevant und, und spucken sehr viel Cash aus. Man kennt es von, von Warren Buffett's Burlington Northern Santa Fe-Gesellschaft, die letztes Jahr laut Buffett, laut seinem kürzlich veröffentlichten Bericht auch zwischen sechs und sieben Milliarden Cashflow generiert hat. Canadian National ist eben wie die anderen nordamerikanischen Eisenbahngesellschaften eben ein Unternehmen, das einen sehr hohen Cashflow aufweist, eben weil das Eisenbahngeschäft mit Gütern sehr, sehr gut läuft auf der nordamerikanischen Halbkugel und hat darüber eben eine sehr hohe Cash-Konsistenz. Und das bedeutet Anleger natürlich auch sehr viel, dass die Dividende also laufend kommt, auch wenn sie nicht so hoch ist und vor allem auch steigen kommt, auch in den nächsten Jahren. Das Transportvolumen auf der nordamerikanischen Halbkugel bis hin nach Mexiko eben auch deutlich zulegen wird. Vielleicht zum Thema Konsistenz noch noch ein Satz. Warren Buffett sagte kürzlich in seinem Jahresbericht auf die Frage hin, welches der Unternehmen, die ein Portfolio hat, vielleicht die längste Duration hat, also am längsten auch in 100 Jahren noch da sein wird, war er der Meinung, dass die größten Chancen bei Burlington Northern Santa Fe, also bei seiner Eisenbahngesellschaft, liegen. Dann, das sagt sehr viel über das Thema Konsistenz wenn es einer der berühmtesten Anleger so im Depot hat und so ausspricht.
1: Und das sagt ein IT-Experte. Das ist schon eine spannende Aussage. Ja, Nummer da fünf.
0: ich dazu sagen, vielleicht abschließend, oh, Peter. Ja. Ich bin großer Railroad-Fan, also Modelleisenbahn-Fan und Railroad-Fan auch im Großen. Das heißt, bei Eisenbahnaktien geht mein Herz
1: auf. Ah, verstehe. Alles klar. Ja, Nummer fünf in diesem heutigen Dividenden-Podcast. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, wie es richtig ausgesprochen wird. Danaher, oder Danaher, also auf jeden Fall aus dem Medizintechnikbereich ein Hersteller von elektronischen Testsystemen. Ist das so richtig beschrieben? Das
0: ist so richtig beschrieben. Die, die Danaher ist eine Holding, ein Beteiligungsunternehmen, kann man sagen, das sich in den Bereichen Life Sciences, Diagnostik und sozusagen im Bereich Applied Technologies an Medizintechnikunternehmen beteiligt, übrigens auch in Deutschland. Zum Beispiel die die Leica Biosystems ist ein Unternehmen, das Danaher auch aufgekauft hat. Und Danaher wollte in den letzten zwei Jahren, 2020, auch schon mal Kia Gen übernehmen. Das kennen sicher viele deiner Hörer auch dort. Also die sind ständig auch auf Brautschau, Danaher.
1: Und was gibt es von der Dividendenseite darüber zu berichten?
0: Die Dividende liegt auch rund im 1%-Bereich, leicht darunter. Danaher ist ein klassischer Dividendenwachstumswert und hat eben eine extrem schöne Dividendenhistorie auch. Wenn man sich das anschaut, dort auch. Also Danaher hat, das den Lesern mal zu verdeutlichen, es, es kommt häufig nicht auf die absolut höchste Dividende an. Ich habe äh, vor mir die Historie seit 2013. Bis heute jetzt, 2022, also in den letzten acht, neun Jahren, konnte Danaher seine Dividende nahezu verzehnfachen. Oder der Anleger konnte davon eben auch Nutzen stiften, dass er eine zehnfach höhere Dividende bekommt. Das wirkt sich natürlich auch stark im Kurs aus, weil die Danaher eben ein Dividendenwachstumswert ist dann. Und eben ein spannender Medizintechnik-Konzern, Unternehmen Und das bringt uns vielleicht auch zur Conclusio, also eben weil viele mich aus dem Bereich Tech kennen, dann und Dividende, das widerspricht sich nicht, sondern Tech und Dividende hängen häufig eben zusammen und sehr spannend sind eben Dividendenwachstumswerte. Und Anleger sollten einfach auch mitnehmen, nicht auf die absolute Höhe der Dividende zu schielen, sondern eben auf die Dynamik, die hinter der Dividendenzahlung steht und in zehn Jahren die Dividende zu verzehnfachen, dann das ist schon mal
1: ein Wort. Ja, und das Spannende ist ja, wir vom Börsenradio führen ja auch Interviews mit Family Offices, mit Vermögensverwaltern. Und da gibt es oft die Geschichte, dass die mir erzählen, es ist eigentlich völlig egal, wo der Aktienkurs steht bei ihren Mandanten, bei Family Offices, Hauptsache die Dividenden passen. Und ja, das ist das, ja auch.
0: Das ist Das ist ist ein guter Punkt und es gibt für die Anleger, das ließe sich mal in einer eigenen Sendung thematisieren. Das Schöne ist, wenn man dann auf Unternehmen trifft äh, wie Danaher, die ihre Dividende kontinuierlich erhöhen und bei denen der Aktienkurs sich zum Beispiel gar nicht bewegt oder sogar korrigiert nach unten geht, dann kommt man auf einmal äh, zu fantastischen Renditen. Ich möchte mal ein Beispiel aus Deutschland nennen noch die allianz Ich kann mich erinnern, im Jahr 2011, im Höhepunkt der Eurokrise, gab es die allianz kurzfristig bei 45 Euro an einem Tag dann. Und wir werden dieses Jahr eine Dividende sehen von 10 Euro. Jetzt kann jeder deiner Anleger da einfach Kopf rechnen: 10 geteilt auf 45. Da liegen wir bei einer Dividendenrendite von über 20 Prozent, dann wer damals gekauft hat. Also es gibt manchmal solche Situationen, wo es nicht viel zu überlegen gibt, dann wo man sprichwörtlich einmal in das Messer reingreifen muss, Mut beweisen muss, dann Kuss beweisen muss und das zahlt sich dann über die Laufzeit dann entsprechend aus dann für Anleger.
1: Ja, machen wir weiter. Welche Firmen stehen denn kommende Woche in den nächsten Tagen auf der Dividendenliste auf eurem Dividenden-Terminkalender von Divisend?
0: Ja, also der Dividendenkalender ist eigentlich immer proppenvoll, weil eben, weil wir die äh, weltweite Märkte da auch beachten oder beobachten. Ich möchte vielleicht mal eine interessante Firma aus dem Tech Bereich rausgreifen, die sowas ist wie die Danaher im Softwarebereich. Das ist die Firma Constellation Software, von vielen Value Investoren auch äh, geliebt. Die Softwareunternehmen aufkauft, die spezielle Software herstellen, dort Alleinstellungsmerkmale haben, die in der Holding gliedern. Die zahlen zum Beispiel am 15. März kommende Woche, am 16. zum Beispiel eine Stora Enso, die stark in der Papierherstellung sind und Kartonageherstellung, jetzt sehr, sehr beliebt äh, natürlich durch das ganze Thema amazon Pakete und Stora Enso als Beispiel ist einer der ganz großen Waldbesitzer in Finnland, ist also Papierhersteller mit angehängtem großen Wald. Auch keine schlechte Geschichte dort an der Stelle, die es da vielleicht zu
1: sagen gibt, dann ja. Ja, kannst du noch? 1, 2, 3, eine Hand, Werte aufzählen, den nächsten ja, Tag noch zusätzlich, ich, auch so im Schnellfluss quasi, die zusätzlich noch kommen werden mit ihren Dividendenzahlungen. Genau,
0: da sind, sind so interessante Unternehmen dabei, vielleicht aus den nordischen Ländern wie eine Valmet, dort äh, eine Ne Glanbia aus, aus Irland, Medizintechnikbereich auch aus Deutschland, ne Dr. Höhnle am 25. in Novo Nordisk auch am 25. beispielsweise die Dividenden ausschütten. Dann auch eine Nordea Bank an demselben Tag dort oder eine Dick Asset Management dort aus dem Immobilienbereich hier aus Deutschland.
1: Dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Danke für das Update der aktuellen Dividendenfirmen. Jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Jetzt jetzt haben wir eigentlich im Prinzip ausländische Dividenden besprochen. Ich bekomme jetzt die Dividenden ausbezahlt und muss quasi Steuern bezahlen. Meistens zweimal. Einmal hier bei uns und einmal dort im Ausland. Erklären Sie doch nochmal diese Problematik mit diesen Auslandsdividenden und der Versteuerung.
0: Genau. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Viele deiner Anleger werden wahrscheinlich auch Aktien aus der Schweiz haben, weil die prominenteste Aktie, die vielfach im Depot ist, ist die Nestlé-Aktie dort. Wenn man dort zum Beispiel pro Jahr Dividende bekommt in Höhe von jetzt im, im Moment knapp drei Franken, dann man hat 100 Stück, bekommt also 300 Franken brutto Dividende, dann ist es so, dass der Schweizer Staat, mal grundsätzlich 35 Prozent an der Quelle, die eben diese Quellensteuer einbehält äh, dann. Und zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es, wie zwischen vielen Ländern auch weltweit sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, die regeln, wie viel eigentlich die, in dem Fall die Schweiz, an Dividende behalten darf, der Schweizer Staat dann. Das sind genau genommen aus deutscher Sicht 15 Prozent. Das heißt, bei diesem Beispiel von 300 Franken kann der deutsche Anleger 20 Prozent, also sprich 60 Franken, zurückfordern. Das ist ganz schön viel Geld. Und für Anleger, die das bisher nicht gemacht haben, die können bis zu vier Jahre zurückfordern, diese Quellensteuer dann. Das bedeutet dann 60 mal 4, dann sind wir schon bei 240 Franken. Das heißt, in vier Jahren kann ich so viel zurückbekommen, wie ich jetzt in einem Jahr eine Dividende bekommen habe. Also das ist ganz schön Geld, um das es hier dann für Anleger geht.
1: Also, wer mehr dazu wissen möchte, unten der Link ist eingeblendet. Mehr dazu finden Sie auch unter meine-quellensteuer-zurück.de. Thomas, ich danke dir.
0: Vielen Dank, Peter. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Börsenradio Podcast.